0: Queridos oyentes, damos comienzo a esta hora de la noche al programa La Luciérnaga. Un espacio que está dirigido por el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1975 y fue encarcelado. François-Xavier nuyen héroe de los católicos de su país, apenas nombrado arzobispo, fue condenado por el régimen comunista a 13 años en un campo de reeducación, nueve de ellos en régimen de aislamiento. Durante ese periodo el gobierno tuvo que ir cambiando los carceleros porque uno a uno todos se iban convirtiendo al catolicismo. En 1988 se le concedió el arresto domiciliario. En el año 91 el gobierno le permitió viajar a Roma... ...pero no le autorizó a regresar. Se quedó por tanto en la ciudad eterna, eterna para él. Juan Pablo II la acogió y lo nombró cardenal. Falleció el 16 de septiembre de 2002. Durante su estancia en Roma... Su historia se hizo conocida. A continuación, les leo el testimonio personal que el mismo cardenal Bantuan refirió. Él dijo, me llamo Francisco Nguyen Bantuan y soy vietnamita. Hasta el 29 de abril del 75, fui por ocho años obispo de Natran, en el centro de Vietnam. El 23 de abril del 75, Pablo VI me nombró arzobispo coadjutor de Saigón. Cuando los comunistas llegaron a Saigón, me dijeron que mi nombramiento era fruto de un complot entre el Vaticano y los imperialistas para organizar la lucha contra el régimen comunista. Tres meses después, fui llamado al Palacio Presidencial para ser arrestado. Era el día de la Asunción de la Virgen, 15 de agosto de 1975. Esa noche, durante el trayecto de 450 kilómetros que me llevaba al lugar de mi residencia obligatoria, vinieron a mi mente muchos pensamientos confusos. Tristezas, abandono, cansancio. Recuerdo en aquel momento las palabras de la Sagrada Escritura. Ha sido contado entre los malhechores. Pero en mi mente surgió claramente una palabra que disipaba toda oscuridad. La palabra de Monseñor John Walls. ...obispo mi señor, en China... ...que pronunció cuando fue liberado... ...después de 12 años de cautiverio... ...he pasado... ...la mitad de mi vida... ...esperando... ...es una gran verdad... ...todos los prisioneros... ...incluido yo mismo... ...esperan cada minuto su liberación... ...pero después decidí... ...yo no esperaré... ...voy a vivir el momento presente... ...colmándolo de amor... ...no es una inspiración improvisada sin una convicción que he madurado durante toda la vida. Si me paso el tiempo esperando, quizá las cosas que espero nunca lleguen. Lo único que con seguridad me llegará será la muerte. En el pueblo de Bon, donde se me designó la residencia obligatoria, día y noche me sentía obsesionado por el pensamiento. Pueblo mío, pueblo mío. ...que tanto amo, rebaño sin pastor... ...¿cómo puede entrar en contacto con mi pueblo... ...precisamente en el momento... ...en el que tienen más necesidad de su pastor... ...las librerías católicas habían sido confiscadas... ...las escuelas cerradas... ...las religiosas y religiosos que enseñaban... ...han sido enviados a trabajar a los arrozales... ...la separación es un shock... ...que me parte el corazón... Yo no puedo esperar, no esperaré Voy a vivir el momento presente colmándolo, colmándolo de amor ¿Pero cómo? Una noche me vino la luz Francisco, es muy simple Haz como San Pablo cuando estuvo en prisión Él escribía cartas a sus comunidades Y la gracia de Dios me dio la energía para trabajar y continuar Aun en los momentos de más desesperanza ...queridos amigos, es el testimonio... ...del Cardenal François Javier nguyen ...que fue eh, predicador de los ejercicios espirituales de Juan Pablo II... ...y que actualmente está introducido su proceso de beatificación... ...es un testimonio impresionante de cómo se puede vivir la fe... ...incluso en circunstancias extremas... ...es un ejemplo de valentía, un ejemplo de amor al Señor... Y un ejemplo de amor a su pueblo por eso en esta noche la luciérnaga quiere detenerse en tantos testimonios de hombres y mujeres que han dado su vida por cristo que han testificado la fe que son testimonio de la fe por eso si les parece acompáñenos en este peregrinar a través de tantos testimonios susana e iria nos acompañarán y nos irán introduciendo en tantos testimonios de fe y al final nuestra leyenda negra versará precisamente sobre qué hace la iglesia para designar a un hombre, a una mujer testigo de la fe, santo, beato cómo se hace un beato, cómo se hace un santo será, esa será nuestra última sección por eso, muy buenas noches buenas Susana, noches. buenas noches, buenas noches Siria buenas noches y muchas gracias por venir, buenas noches más, buenas noches Alex, que desde el control cuida con su mano que todo esto pueda realizarse y si les parece acompáñenos por favor en este relato sobre los testigos de nuestra fe
0: No sé si, su, si nuestros oyentes recordarán el programa que tuvimos sobre la persecución de los cristianos. En él hablábamos de las dificultades que se encuentran nuestros hermanos por el hecho de creer en Jesucristo. Y es que sus vidas son un auténtico testimonio de fe, un testimonio de valentía. Y de eso hablamos hoy en la Luciérnaga, de los testimonios de fe, pues el cristiano no es una profesión que se trabaje de 9 a 5, sino que cristianos somos en todo el momento de, del día, desde que nos levantamos hasta acostarnos. Y para aquellos que, como yo, nos olvidamos de testimoniar en todo momento... ...vamos a comentar y a hablar de cristianos que con valentía... ...dan testimonio en sus trabajos, en sus países, en todo el mundo.
1: Comenzamos entonces hablando, si les parece, con José Morales... ...provincial de los Padres Blancos misioneros de África en España que está en conexión Don José Morales
2: Sí, buenas noches. Buenas
1: noches. ¿Cómo está usted, Don José?
2: Pues muy bien, gracias a Dios. Me alegro Encantado mucho de, de estar est aquí con ustedes.
1: Me alegro mucho de que esté con nosotros y le agradecemos muchísimo que en esta noche se encuentre con nosotros. Usted, Don José, eh, cuéntenos en qué países ha estado trabajando como misionero.
2: Yo he trabajado desde el año 1969 en República de Malí. Malí en, uh, en la zona del, del arzobispado de Bamako, toda esa una región que es bastante grande. Allá he estado hasta 1900, 2011, en que pues, bueno, me trajeron para acá, para España, y ahora estoy en este cargo.
1: Está, está en el cargo de provincial en España. Sí. ¿Y, ¿Y cuál era su misión allí? ¿A qué, a qué dedicaba su, su día a día? En Mali.
2: Bueno, pues ha sido muy diverso al principio la primera cosa la primera cosa era pues encarnarse en la población o sea aprender la lengua. Tuve la suerte de poder aprender la lengua bámbara, que es una de las lenguas que más se habla en Malí y en, prácticamente en el África Occidental. Entonces, para hablar la lengua, para aprenderla, pues el contacto con la gente, un, un contacto gratuito antes de poder lanzarse más allá en un plan pastoral. Después, pues estuve siempre, al principio, en, hasta 1997, estuve en la zona rural. Estuve en zona rural. Eh, mi trabajo, pues, eran las comunidades pequeñitas, porque no llegábamos eh, al 1,5% los cristianos en una población muy animista. La zona en que yo estaba era muy animista al principio, luego más tarde fue musulmana, eh, y los cristianos una un grupito pequeñito, comunidades, pues, un poco así como en los lo hechos de los apóstoles que había. Había que acompañar. Entonces, pues bueno, pues ese formar esas comunidades cristianas y hacerlas abrir abrir para que no no se sientan acomplejadas y para que se integren y puedan ser testigos de Jesús.
1: Y, y don José, usted habla de animismo y de religión musulmana. ¿Y ustedes cómo dialogaban con ellos? ¿Cuál es su relación con, con esas dos religiones, el animismo, que es una religión natural, y la religión musulmana? ¿Cómo se relacionaban ustedes con ellos?
2: Bueno, pues en primer lugar, eh, eh, como digo, es el contacto Teníamos, Hoy tenemos, eh, hemos tenido en este día 14 una lectura muy, sermo, muy hermosa de, de, San, de San Lucas En la cual Jesús envía a sus discípulos y le dice que vayan por las casas Que van de dos en dos y que no lleven muchas cosas Y que ante todo digan, la paz esté con vosotros, el reino del cielo está cerca de vosotros pues bueno, esa era un poquito nuestra misión De llegar a las casas Nos acogían en sus casas Lo mismo que en el Evangelio Que no se puede pasar de una casa a otra Sino siempre quedarse en la misma persona En el pueblo que nos recibe Siempre en la misma familia que nos recibe ¿no? Entonces eran unos contactos muy naturales A veces eran familias musulmanas Que nos acogían Y nos trataban con, mucha, con mu mucha, mucho cariño Y con mucha hospitalidad ¿no? Entonces han sido... ...pues bueno, pues unas relaciones muy buenas... ...el mundo animista, bueno, pues ante todo respetar... ...lo primero es respetar y no decir pues soy un, soy un anticuado... ...no, no, estáis llevando la religión de vuestros padres... ...y entonces poco a poco en el testimonio... ...en el encontrarse con nosotros... ...descubren que hay algo, que hay algo... Que, que, que le falta, ¿no? Por ejemplo, al mundo musulmán me preguntaban una vez, bueno, tenemos 99 nombres de Dios, pero ¿y, y, ¿y el centésimo nombre cuál es? Y yo le dije, pues mira, hay un nombre que no tenéis, que es el nombre padre, que Dios es como un padre, que Dios es como una madre. Bueno, pues así se han tejido cantidad de relaciones muy hermosas con animistas y con musulmanes.
1: Y, 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 don José, ¿qué, ¿qué frutos va dando su trabajo a nivel espiritual y a nivel humano? porque Ustedes llevan años y años, los Padres Blancos en Mali. ¿Qué, qué, qué frutos ha dado durante estos años su trabajo?
2: Pues, bueno, yo creo que han sido muchos. Bueno, en primer lugar, para mí mismo. Para mí mismo porque me ha, me ha hecho convertirme. O sea, yo, mi fe está, pues, bueno con los colores musulmanes y con los colores también animistas, es decir, que, que me han enriquecido y al mismo tiempo yo creo que he enriquecido a, a cantidad de familias. Uno de mis trabajos más um, que he tenido más allá en, en Malí ha sido de reconciliar a familias, o sea, cantidad de familias, había polígamos que venían, que eran musulmanes y venían a decirme, oye, mira uh, uh, José o Pepe, que, que, que en mi casa está el infierno, si puedes venir y que mira que mi segunda esposa no, no no, no, no afecta de ninguna forma la situación que tenemos. Y entonces, pues, era llegar e intentar ser eh, eso, aguja que coge, que cose, que une, y no un cuchillo que separa, como dicen lo, los bámbaros. Luego, pues, hacer que entre ellos se, se unieran. Por ejemplo, cuando yo re llegué a, a República de Malí, me destinaron a la parroquia de Faladie, a unos 80 kilómetros de Bamako, la capital. Bueno, pues... Me empezaron yo lo primero que hice fue visitar todas las familias cristianas no cristianas todo el mundo y entonces poco a poco me invitaron pues a sus funerales me invitaban unos y yo veía que bueno me invitaban los musulmanes pero cuando pero iba yo solo como cristiano y los demás cristianos no iban no y tampoco venían lo, los animistas y cuando me, me invitaban los animistas sí iban los cristianos porque sí había más relación entre cristianos y, 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 y animistas pero en cambio los musulmanes no y un, un día dije, mirad, esto no puede ser. Eh, el difunto es un difunto de todos, ¿eh? porque somos todos venimos de los, mismos, de los mismos padres, de los mismos antepasados. Entonces, quiere decir que si no aceptáis de invitar a los demás, yo tampoco vengo. Y eso hizo que se hizo un pacto, esto fue en el año 73, y bueno, mi gran alegría ha sido que en los últimos años, cuando salía de allí, que yo ya no estaba en esa en, en ese en esa poblado, en esa, en esa parroquia, pues seguían juntos, y los funerales lo hacían juntos, las bodas lo hacían juntos, se invitaban, quiero decir. Me creo que ha sido un, sí. un, un hermoso trabajo que se ha realizado, ¿no?
1: Y usted, Padre José, volvería ...a Malí a trabajar allí, de nuevo? Ah,
2: sí, por supuesto, estoy esperando, espero que sí, espero que sí. Ahora pues estoy en mi primer... Eh, ...porque he sido también provincial allí en Malí, Mauritania, Senegal... Sí. De, ...porque era la misma provincia, ¿no? Y yo vine a operarme de una hernia er, er, aquí en, en el año 2011... Y, ...y aquí me pescaron, ¿no? Y estoy en el primer mandato de tres años y yo puedo escaparme, entre comillas, ¿no? O sea, no quiero buscar mi voluntad con mucho gusto. De todas formas, en el mes de julio voy a ir porque hay una ordenación sacerdotal de un joven padre blanco que, que yo conocí de muy pequeño y que me, me llamó últimamente hace, pues, unos 15 días para decirme, oye, José, que, que mi ordenación tiene lugar en el mes de, de julio y yo quiero que prediques en mi primera misa.
1: Oh. Pues nos alegramos mucho de que usted vuelva a y por lo menos de visita, y le agradecemos mucho este momento de encuentro con nosotros. Y muchas gracias por su, por su testimonio, Padre José. Muchas gracias. Much,
2: Muchísimas gracias a ustedes. Buenas Quisiera noche. terminar con, sí, con una cosita muy pequeña. Sí. Fíjese qué cosa más hermosa de lo que es la, la comunión, en ese sentido. En la última parroquia en que yo he estado, ¿eh? que era una parroquia en que prácticamente todo el mundo era musulmán, pues bueno, nuestras relaciones eran tan buenas que a las seis y media de la mañana cuando tocábamos para la misa llegaba un enviado del imán y nos decía «Oye, que en esta noche ha muerto Isa o ha muerto tal un musulmán que dice el imán que recéis por él, ¿no?» y luego nos invitaba a, a que fuéramos al funeral, ¿no?, y, y participaba en el funeral. Y cuando todos los demás imanes, porque en un pueblecito, aunque sea pequeño, hay varios imanes, está el principal y luego hay varios, al final me daban y decía padre, tú también di una bendición. Pues yo creo que, que ha sido algo que llevo en el corazón muy muy rico, ¿eh?
1: Precioso testimonio, padre José. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes. Buenas que, noches. Y muchas gracias a Radio María. ¿eh? Gracias
1: a usted. Un abrazo. Gracias, gracias. Hasta luego. Pues
0: tras esta entrevista, tras esta entrevista eh, quiero hablar de Mohamed Albali, un joven marroquí de 31 años que es un cristiano converso. El año pasado fue arrestado y el 11 de febrero de este año ha sido puesto en libertad. Pero, pero ¿y de qué, ¿De qué la acusaban? Pues le acusaban, la verdad, que decían que estaba intentando convencer a otros jóvenes sobre el, sobre el cristianismo, que es decir, cambiarles la, la mentalidad. Sin embargo, el chico ya ha respondido ante el juez que él lo único que estaba hablando era hablar sobre su conversión. Y entonces, en ese caso, en Marruecos, eso no está considerado
1: como delito. Pero Marruecos es un país muy cercano a nosotros. ¿Por qué ¿Por qué es delito? Explícanos, Susana. Pues
0: os comento, allí en Marruecos eh, hay unas leyes en las que eh, si intentas, co intentas convencer a un musulmán de dejar su su fe o intentas debilitar su fe se está, está considerado delito, pero sin embargo si hacemos como mohamed o si hace como mohamed hablar sobre su conversión o sobre tu religión sin intentar convencer entonces no se considera delito.
1: ¿Y cuál era la pena por ese delito?
0: Pues 30 meses de prisión y pagar una multa de 1.500 dirham, que serían unos 182 dólares, que en euros, la verdad, 150 o algo así, me parece, no sé, no estoy muy puesta yo en el cálculo. Sí. Y la verdad que es que tienen bastantes problemas los misioneros que están allí en Marruecos, porque, por ejemplo, muchos misioneros evangélicos han sido expulsados del país por este, por intentar evangelizar o intentar hablar con la gente.
1: ¿Y, y en África y otros lugares aparte? ...parte de Marruecos, otros lugares donde, donde se está dando este, esta situación también... Pues
0: últimamente, según ha comentado, ayuda a la iglesia necesitada. Eh, Nigeria es el país donde más cristianos están siendo asesinados. Y recordáis cuando hemos hablado de Siria, hemos hablado de otros, de Egipto también, de sitios donde están siendo perseguidos. Pero también en Nigeria están siendo bastante perseguidos los los cristianos. Desde 2011, más de do, más de 800 cristianos han sido asesinados y más de 400 iglesias atacadas, que es un número bastante considerable. Que, que vale, eh, incluso eh, no tendrían que ser atacadas, pero es un número que, que sí que nos llama muchísimo la atención, incluso una también nos llamaría la atención, tengo que comentar. Eh, y por, por lo que iba a comentar es que en Nigeria ha habido una que hace poquito, el 27 de enero de 2014, es decir, hace hace nada, ha sido atacada también una iglesia y es que hay un grupo islamista radical que se llama Boko Haram que está atacando a los cristianos que están en aquella zona, en el noroeste de Nigeria.
1: Y también en República Centroafricana ¿no? Efectivamente,
0: recordaba? en la República Centroafricana también hay problemas con, tienen problemas los cristianos, pero no solamente los cristianos, sino porque ahora mismo ha salido otro grupo que está enfrentándose a esos musulmanes radicales que también están atacando a musulmanes. Es decir, que tanto musulmanes como cristianos, gente que, que no es radical, como ha dicho el padre, eh, como ha dicho el padre José oh, Morales, sí. eh, ha comentado que, que había unión entre ellos. Pues hay muchos musulmanes y muchos cristianos que en esas zonas, en República Centroafricana, que están unidos. Incluso eh, hay iglesias allí en la, la República Centroafricana que tienen que recoger a musulmanes para que puedan puedan salir, que no les pase nada por esa gente que les está persiguiendo. Eh, no sé, son países, son un ejemplo de países en los que la verdad que, que ir a misa puede ser bastante peligroso, que aquí vamos a misa y, ¿Y no nos pasa nada. Es un testimonio, es un testimonio bastante grandes. fuerte.
1: ¿Y en Europa qué, qué testimonio? ¿Tú crees que hay, estamos dando testimonio en Europa lo suficiente? Pues
0: sí y no, porque hay muchos que somos un poco. Tengo que reconocer que no somos cristianos de, de salir a la calle, de demostrar que somos que somos cristianos. Pero sí que hay mucha gente que sí, incluso en, en la moda, en el deporte, hay gente que es importante y que sí que y que sí que da testimonio. Pero
3: perdona, Susana, que me he quedado ahí. ...pensando en el, en el tema de la moda, en la moda... ...de qué manera se puede dar testimonio.
0: Pues mira, te comento... ...hay un movimiento que es de italiano... ...que se llama Torre Seburnia... ...que es, como sabéis, eh, es Torre de Marfil... ...en español, que hace referencia... ...a una de las letanías de, mm, de la Virgen... Sí. Eh, ...y que justamente Torre Marfil hace referencia a la pureza, a la fortaleza y es lo que quieren llevar esas jóvenes, que son jóvenes modelos, eh, transmitir a los, a las, a las chicas jóvenes, que sobre todo son ellas uh -huh. las que van a, a ver los desfiles.
1: ¿Y qué, hacen? ¿Qué hacen? Pues
0: para... Es gente que no se dedica, eh, no se dedica exactamente a eso, sino que son chicas estudiantes o jóvenes trabajadores, que en su, eh, trabajadoras que en su tiempo libre se reúnen para hablar sobre temas como el verdadero amor que es en Cristo y también del matrimonio y hacen desfiles gratuitos y las chicas además desfilan y el entrevista, el que las está presentando las entrevista para no solamente presentar el modelito, sino que las hace preguntas sobre el amor, sobre la moda, sobre la mujer, pero también sobre el matrimonio, para que vean los demás dar testimonio de cómo, de cómo debe ser un verdadero matrimonio. Pero hemos
3: dicho que se llama Movimiento Turris e Burnea, ¿no? Pero, ¿Y dónde se encuentra? ¿De dónde, dónde ha
0: surgido? Pues está en Italia, tiene el centro en Italia. Está en Roma, en Génova y me parece que también en Turín. Pero la verdad que no solamente hacen desfiles allí, sino que también en Europa. Y he visto que en otros sitios de... ...del mundo también hacen, hacen desfiles... ...pero sobre todo en la zona de, de Europa.
3: Sí, bueno, ahora que lo pienso, ¿no? A colación que sale el tema de la moda... Eh, ...es verdad que se oyó hablar hace tiempo... ...del caso de una Miss Mundo... ...que era Provida ¿verdad?
0: Sí, eh, Lin Young... Sí, eh, esa, una, esa. Con esa. ese con esa... ...qué pronunciación... <risa> Es una filipina estadounidense que ha sido la Miss Mundo de 2013 de mm -hmm. hace, del año pasado lógicamente y declaró en un programa que ella era prohibida y señalaba también que no iba que estaba a favor que no estaba a favor claro. perdón de las relaciones prematrimoniales os podéis imaginar la cara de de la presentadora cuando, cuando comentó esto porque en una chica que además ha sido Miss Mundo es algo... Sí, uno
3: siempre espera que, que sí. camine
0: por otros derroteros. Es, es lo que te va a decir que no están acostumbrados a que los cristianos nos hagamos ver o, claro. o las ideas. No sé si era exactamente si será cristiana la chica pero las ideas que tiene Sí, no el ir contra corriente. Efectivamente. Mm. Y no solamente la pasa a ella sino que hay muchos jugadores norteamericanos del fútbol americano que también eh, son... son comentan que que dicen que ellos a lo mejor no están a favor de las relaciones prematrimoniales. Por ejemplo, hay un caso de un protestante, Tim Tewo, que también lo dijo y era un chaval que pues le pasaba lo mismo que a ella, un chaval joven, que era muy guapo y entonces también la gente le, le, se quedaba un poco estupefacta, sí, por decirlo sí. así. Pero como como Tim Tebow, hay uno que es católico que se llama Philip Rivers, que está en el San Diego Charquet, no sé si mis si nuestros oyentes sí. serán está seguidores del fútbol americano <ríe> pero bueno, este chico es católico además está casado y tiene siete hijos, y comenta que él siempre que, que puede, que cuando tiene pues siempre que puede no, siempre que va a una ciudad a jugar, acude primero a misa y después va después va al partido a jugar, y dice que le le gusta el hecho de, de jugar en una ciudad pero antes estar allí con ellos en, en la misa. Es una experiencia para él que, que le parece de compartir, no solamente un partido, y sino que algo más. que Efectivamente, es algo que le, que le mueve mucho la fe, que le ayuda en su familia y también en los partidos.
1: ¿Y aquí, en España, hay, hay algún caso de personas, que, de deportistas, de gente de la fama del deporte que...? Que pues, sea reseñable. Pues
0: por poner así algunos ejemplos así rápidos, eh, Vicente del Bosque hizo un anuncio de la Jornada Mundial de la Juventud del 2011 y también el caso de Jesús Navas, un jugador que estará en el Manchester que lleva en las zapatillas grabadas las palabras Dios es amor. Son pequeños ejemplos uh -huh. no de, de jugadores que la verdad que te sorprenden. Pero sobre todo a mí lo que me ha sorprendido es el caso de un actor que ustedes recordarán Siete Vidas. Siete sí. Vidas, salía eh, un frutero sí. y el frutero es católico.
3: El frutero que es el humorista, que sigue en activo, que de hecho sigue en el activo. Sí, sí.
0: Eh, Pues eh, Santi Rodríguez eh, ...participó en, el, en un programa de intereconomía... ...que se llamaba No es bueno que Dios esté solo... ...y declaró allí que era católico... ...habló pues de su experiencia... ...pero... ¿Y lógicamente, tuvo consecuencias... ...sí, tuvo consecuencias. lógicamente tuvo sus consecuencias... ...porque aquí somos un poco... ...permisivos entre comillas parece ser... ...pues eh, en la cuenta que tenía de Twitter... ...lo hablo en pasado porque fue en el 2012... Uh -huh. ...cuando le ocurrió... ...pero en su cuenta que tenía en Twitter empezaron a comenzar a llover eh, uh -huh. toda clase de insultos solamente uh -huh. porque había dicho que era católico, era católico sí y, y... y tuvo que cerrarla
3: claro vaya, vaya. la verdad bueno y también hay, hay más casos no no sé el, el caso de nena da conte que fue muy criticada por decir también que era prohibida ¿no?
0: sí Sí, sí, la verdad que Elena Conte eh, en algunos titulares de periódico como por ejemplo en El Público se la nombraba la musa de los antiabortistas. Mm. Y, y no sé, es un poco lo hacían un poco en plan irónico, lógicamente el, la tendencia del periódico no es a mm. favor de
3: Ya, sí, sí.
0: Sí, bueno, cu aprovechan cualquier oportunidad para Sí. <susurra> y quería hablar de gente de gente anónima, de gente anónima, no famosa como Xavier Dor un anciano que es provida, que en Francia le entregó unos zapatitos de bebé a una mujer con la intención de disuadirla a abortar. Uh -huh. Y ahora este hombre este anciano de 84 años se tiene que enfrentar sí. a pagar una multa de 10.000 euros o si no, un mes en la cárcel. Uh -huh. Y el último caso que ya pongo, que además me ha llamado mucho la atención y me parece muy reseñable, uh -huh. es de una niña estadounidense, se llama Taylor Smith que murió el pasado 5 de enero por complicaciones en una neumonía que no la uh -huh. di diagnosticaron bien. Esta niña escribió una carta para sí misma para cuando tuviera 22 años. Uh -huh. Como en, la, en el sobre eh, tenía puesto que solamente lo podía abrir ella... ...a no ser... Que, ...que hubiera... ...por alguna razón especial... ...y lógicamente... ...como ha muerto... ...los padres han, han abierto la carta... ...y se han sorprendido mucho... ...porque en ella se hacía preguntas ...no solamente de su vida... ...de los logros... ...que quería haber conseguido... ...sino que también se preguntaba... ...por su relación con Dios... ...además insistía... ...que debía ir a misa... ...que tenía que orar a Dios... ...que tenía que... Re, ...que se recordaba a sí misma... ...que Jesús había muerto por ella... ...que había sufrido por ella... ...que no dejara de... ...de, de hablar con Dios... ...de dejarle de lado... Y estos padres, aunque sufren esta pérdida, porque imagínense encontrarse una carta de cuando se te ha muerto una hija, encontrarse una carta que se escribió a sí misma y que en ella hable la chica de, de todo lo que confía en Dios, este este ejemplo ha hecho que los padres vean la muerte de otra manera. Sí que lo sufren, lógicamente, pero están confiando, están confiando en Dios. E incluso es tanto que quieren compartirlo con la gente. En, han puesto en el Facebook, han colgado las fotos de la carta y he podido leer Sí. Y la verdad que es una carta que, que, que gusta leer Porque la ves con tanta ternura De la niña de, de 12 años Que se habla a sí misma Y luego también es curioso Porque también tenía un diario En el que tenía muchísimas anotaciones Sobre la Biblia Y sobre lo que eh, Cristo había hecho por nosotros sí. Si quieren verla si quieren verla Pueden eh, escribir en el correo De La Luciérnaga Y yo les puedo mandar el bueno, link Se llamaba
1: la niña Taylor Smith, Tyler sí, Smith. Tal como suena Sí,
0: Taylor, pero si quieren pueden mandarme sí. en el correo y yo les mandaría un link para que vean la para que Muy vean. Bien. Sí, el...
3: si tienen la oportunidad, yo también sí. he consultado, la, porque es una noticia que me llamó la atención sí, sí. y he tenido la oportunidad de poder leer la carta y la verdad es que es, eh, es, un, es muy generosa y sí, sí. Y, y sobre todo sí. desde el cariño, porque como se plantea, no, eh, ella está sí. escribiendo 10 años después, bueno y acuérdate que tú ibas a misa y seguro que estás que continúas yendo a misa porque tú eras feliz, seguro que si ya no encuentras la felicidad tienes que regresar porque esa era tu vida y la verdad es que se te pone la piel de gallina, sí. pero eh, desde la
0: ternura, lo que desde decía Susana, sí, sí. Sí. Y, ¿Y nuestro correo cuál es? Eh, la es sí. Para que si quieren eh, les mandamos el link. Sí. Y para terminar solamente ya comento por, por último, eh, recuerdo las palabras del Papa Francisco que dijo el día 9 de febrero. Eh, Todos los bautizados somos discípulos misioneros y estamos llamados a convertirnos en un evangelio vivo en el mundo. Y lo dejo ahí. Muy bien.
3: Y muy buenas noches, después de estos fogonazos de luz... ¿no? ...con los testimonios de fe que hemos estado escuchando... ...a cargo de, de los compañeros, del ¿no? padre José Ramón Velasco... ...y de Susana García Vaquero, pues vamos a recuperar un poquito... ...la idea con la que arrancamos este espacio de la luciérnaga... ...y para ello vamos a aprovechar a descansar, ya saben, un poco el alma... ...y a dejarnos atrapar por la cultura. Por esta razón hemos pensado traer a colación algo de literatura... ...que siempre viene bien, y que tenga que ver precisamente... ...con el tema que nos ocupa hoy... Seguimos en la línea de la luz, de testimonios magníficos en lo que al ser humano se refiere, pero también, como no, en lo que a la cantidad literaria alude también, por supuesto. En fin, ya, ya lo han oído, ¿no? Pero antes de, antes de todo eso vamos a arrancar primero con un apartado de, de breves testimonios de fe. Son historias sencillitas protagonizadas por gente sencilla, también personas de carne y hueso, probablemente algunas de estas historias les sean conocidas y otras no tanto, lo relevante de, de estas pequeñas aventuras es el denominador común, no la valentía de llevar a todos y a todo el mundo a todas partes el Evangelio, si alguno de ustedes está pensando en qué puedo hacer yo, cómo, cómo hacerlo no en qué manera, de qué manera puedo yo colaborar o, o cómo puedo llevar yo el Evangelio al otro, ¿no? pues, pues quédense a escuchar estos retazos pequeños de alegría, quédense con nosotros con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios, aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnaga. Y, y bueno, lo han oído, ¿no? Voy a dar paso a continuación unas breves iniciativas, pues lindas no, y, y también entrañables, que se están llevando a cabo en nuestro país. Así que eh, tienen que estar bien atentos y, y abran bien los oídos. Comenzamos con lo que se conoce como la evangelización en la playa y en el chiringuito. Y aunque no estamos en verano, pues no pasa nada, ¿no? Vayan preparándose para encontrarse con, eh, con algunos de estos jóvenes en, en nuestras costas que pertenecen al movimiento Anuncio de origen francés en, y puede que se los encuentren, repito, por las playas de San Sebastián, Ibiza, Javia y los reconocerán por camisetas muy llamativas, invitando a los veraneantes a, a conocer una parroquia o, o a visitar la carpa capilla que montan cerca de los chiringuitos donde está el Santísimo expuesto para que vayan allí a descansar pues un poco con él, ¿no? Los componentes del movimiento anuncio, para ellos la adoración eucarística es un componente, es un elemento importantísimo, ¿no? Ya, y además Además los van a identificar enseguida pues con música, con actividades de voleibol, con fútbol en la playa, pues lo que pretenden estos jóvenes es llegar a personas para hablar mmm, de la fe, ¿no? Llegar a las personas para hablarles a ellos de la fe o simplemente de temas que tienen que ver con el espíritu. Y, y bueno, que a veces no se atreven a hacerlo por miedo o por, o por vergüenza, peor aún, porque quizás no encuentren con quién compartir estos temas de fe. Y estos jóvenes misioneros proceden de distintas parroquias, de distintos movimientos y realidades eclesiales, y, y bueno, ya los reconocerán porque es una metodología transversal. Y antes de comenzar con su tarea de misión, pues eh, lo digo por si está alguno de ustedes seguro, ¿no?, al otro lado de... ...al otro lado de la, de la radio pensando en, en, en qué manera no tener para poder echar una mano... ...pues que sepan que nada, simplemente tienen que estar dos, tres días en Marsella... ...pues en una especie de jornada de oración... ...además esto lo estoy vendiendo como si fuera... ...unas una vacaciones... Agencia de ...una agencia de viajes... ...no, pero es interesante porque... El, el, ...la excusa que sea Marsella es lo menos relevante... ...no, es unirse en oración... ...recibir una formación mínima... ...para esa evangelización playera y callejera... Eh, ...qué tienen que decir, cómo decirlo... ...cómo ser abiertos para no ser invasivos... ...para con los demás... ...cómo suscitar el diálogo... ...cómo ofrecer a Dios... los momentos de, ...en los momentos de desilusión, de desánimo... Así que no me digan que ahora no van a estar más atentos si cabe a esos jóvenes cuando les vean por la playa y que puede que se acerquen a ustedes con una sonrisa para hablarles de Dios. O, por otra parte, pues si lo prefieren, si lo que prefieren es formar parte de ellos, recuerden, se llama Movimiento Anuncio, pregunten a su párroco o en las parroquias, seguro que alguien les puede echar una mano, y si no, pues... Eh... Piensen en los evangelizadores como Totus Tus, en Madrid, o, o Kerigma Arde con Plutum, que están en Alcalá de Henares, movimientos inspirados en anuncio. Así que, anímense. La que verdad ver.
1: es que es impresionante como el Espíritu Santo, en tiempos de dificultades, suscita movimientos, suscita iniciativas, suscita modos de llevar el Evangelio... ...a los confines de la Tierra, si hace cinco siglos eran las misiones de, de los jesuitas, franciscanos, dominicos... ...a territorios de, ultra, de ultramar, hoy es la evangelización, pues en nuestro mundo... ...en el cuarto mundo, que llamaríamos, que son los que los alejados, los que viven sin Dios, por eso tenemos que dar gracias al Señor que, que suscita nuevas nuevas obras y nuevos modos. ¿Y, y en Madrid ¿qué, qué tenemos? Porque hablamos desde Madrid, nosotros estamos en Madrid. ¿Y qué hay aquí?
3: Claro, bueno, la verdad es que eh, resulta difícil, ¿no? Resulta complicado seleccionar, eh, hablar de uno, de dos movimientos, porque ciertamente desde la generosidad es que cada vez están proliferando más los movimientos, pero pero sí, efectivamente, aquí en la Archidiócesis de Madrid, pues, se ha asumido dentro de un proyecto de evangelización de Misión de Madrid, evangelización mensuales en la calle que, que llevan celebrándose durante tres años en una de las zonas de más marcha ¿no? de, de las más concurridas de la capital que es por la zona de tribunal sin ir más lejos, por, por si alguno de ustedes se quiere hacer los encontradizos y, y bueno, que sepan que si lo hacen es posible que se encuentren a jóvenes, siempre de dos en dos, que, que se van acercando a la gente, les invitan a rezar en la cercana iglesia de San Ildefonso y, y bueno, si la gente es receptiva les anuncian lo esencial del mensaje cristiano y les dan testimonio de cómo la fe es importante para ellos y, y es que así lleva ocurriendo pues una vez al mes, desde hace tres años, repito, tres años, que, que lo que podría parecer como, como una locura, pues, pues al parecer ya se está perpetuando, ¿no? Y les adelanto que son los, nuevos centi son los nuevos centinelas de Verona, pero que han decidido llamarse una nueva luz en la noche, puesto que la línea evangelizadora es, es similar, no ya saben, tendrán que trasladarse al centro a las zonas más concurridas de Madrid para encontrarse con estas nuevos centinelas, con esta nueva luz en la noche.
0: Pero, perdona un momento, yo creo que habido algo de esto en algunos otros países también sucede, ¿verdad?
3: Sí, efectivamente, porque precisamente los centinelas de Verona pues vienen de Italia ¿no? y, y, y allí se les conoce pues todos estos métodos como los métodos del centinela de la noche, al que he hecho referencia antes. Y es una metodología, por, por decir, por llamarlo de alguna manera, que, que se trata de una invitación ¿no? a cualquier viandante que se cruce con los evangelizadores... Eh, y simplemente es una invitación para que pasen por el templo donde Jesús te espera y te quiere hablar
1: ¿y cuál es? y esa metodología que es muy interesante y que seguramente podamos aplicar en otras diócesis ¿cuáles? explícanos pues, eh, por favor la
3: verdad es que es aparentemente sencilla pero pero claro todo tiene eso aquí, se trata de formar eh, equipos de personas para que se distribuyan de la siguiente manera no tenemos a, a las personas que salen a la calle y siempre van a ir de dos en dos invitan a los viandantes a acudir a la iglesia, o a la capilla donde siempre ...siempre va a estar el Santísimo expuesto... Por, ...por lo que hemos dicho antes... no ...toda la importancia de la Eucaristía... ...luego están los que reciben a la entrada del templo, a las personas que, bueno, por curiosidad o lo que sea, se van acercando y con un carisma acogedor, sonrientes, agradables, eh, bueno, también nos encontramos, bueno, los gruñones, me están haciendo señas, los gruñones, por favor, absténganse de cruzar esa puerta. Lo digo por Susana. Lo digo por Susana, no, porque siempre, igual, no, ciertamente la verdad es que hay que corresponder, ¿no?
1: Si, me me ve si gruñona. Reciben, no, por supuesto que no,
3: pero efectivamente si te con una sonrisa eh, pues bueno, vamos a, no, hombre, vamos a ir
1: aprendiendo muy
3: no, pero, pero bueno, es verdad, desde la risa pero igual que nos, eh, nos van a sí. acoger con una sonrisa, también seamos capaces de devolvérsela a nosotros, ¿no? después están a ver, los que salen a las calles los que acogen con esa sonrisa y a los gruñones también, los que están dentro animando a la oración ante el Santísimo con música, pues ambientación, predicaciones breves, eh, van a encontrarse también por si quieren sacerdotes para la confesión y por último, el último eh, equipillo, por llamarlo de alguna manera, son los que han intercedido o están intercediendo en la oración esa noche, ¿no? Entonces, estos callejeros, eh, estos evangelizadores callejeros, que, que recuerden, puede ser cualquiera de ustedes, solo basta con desearle, echarle echarlo un poco de ganas, ciertamente, detienen a gente de su edad, a personas que no estén muy atareadas, personas que no estén solos, y, y la verdad, preferiblemente no abordar a grupos... Y bueno, les entregan una tarjeta, una octavilla, en la que, bueno, que se trata más bien de una excusa para romper el hielo pero que no es irrelevante, ¿no? En la tarjeta en ocasiones puede incluir una frase del tipo Dios te ama y te perdona, con una web y una dirección de contacto con el horario del encuentro, pues bueno, ¿no? Pues para seguir manteniendo eh, la relación y acercarse a la Eucaristía que está de fondo. Seguro que se mueren de ganas de cruzarse con alguno de estos evangelizadores por la calle o quién sabe. A lo mejor lo que de verdad anhelan es ser ustedes uno de ellos.
1: Y terminamos, si te parece, Iria, como el, con la agenda cultural. ¿Qué, ¿Qué tenemos de cultura en este ámbito? Sí,
3: pues, eh, pues nada, trae, ya lo echábamos de menos, así que hoy traigo pues un par de lecturas, ¿no? Y comenzamos con, pues que tienen que ver además con esto de los testimonios. Y el primer ejemplar es Testimonios de Fe de los Santos de Valencia, una ósbora escrita por Jaime Sancho Andreu, es presidente de la Comisión Diocesana de la Liturgia del Arzobispado y canónigo de la Catedral de Valencia. Y bueno, pues en esta obra, el profesor Sancho nos presenta a los santos y beatos que nacieron en tierras valencianas o que llegaron a ellas para responder a su vocación, que es a la misión pastoral o para verter su sangre como fecunda semilla de las nuevas generaciones de cristianos. Y bueno, si lo que quieren es eh, buscar otro testimonio, quizás... Mmm, ...un poco más alejado, en, espacialmente, pero, pero seguro que les enternece... ...es la historia del libro que se titula Correr para Vivir... Y, ...y bueno, no se trata solo de una historia sobre África... ...ni siquiera es un relato sobre el atletismo o el entrenamiento o, o unas olimpiadas... ...es la biografía de un joven que aun teniéndolo todo en contra... ...pues es capaz de perseguir su sueño a todas luces inalcanzable... Y en este libro, el autor López Lomón nos cuenta cómo pasó él mismo de ser un pobre niño soldado de la guerra civil en Sudán para convertirse en un atleta olímpico norteamericano y de cómo sobrevivió sin familia al terrible campo de refugiados en Kakuma y de cómo logró salir de allí evitando un futuro pues, abocado a la desesperanza. La vida de Lomón es una prueba de que en la mayor oscuridad Dios puede hacer brillar la luz y ofrecer esperanza a los que la han perdido. Un ejemplo de valor, de trabajo duro y tenacidad para alcanzar los propios ideales ¿no? que sepan que eh, es una vida interesantísima, llegó a ser atleta profesional, participó en las Olimpiadas, Lomón en las Olimpiadas de Beijing en 2008 como abanderado y también en Londres 2012 y a día de hoy dirijo una fundación para llevar esperanza a su tierra natal así que bueno, espero que hayan sido rápidos hayan tomado nota de estos dos libros y nos vamos a ir, vamos a dejar ahora eh, paso ¿no? al, al padre José Ramón Velasco con las leyendas negras que como ya lo han estado escuchando Hoy va a hablar de cómo se hace un santo, cómo se hace un beato. Así que muchas gracias y eh, continuamos entonces.
1: Efectivamente, vamos a, a ver una leyenda negra hoy porque algunos católicos y no católicos se plantean bueno, y para ser santo, ¿qué hay que hacer? ¿Tener mucho dinero para que la congregación para la doctrina de la fe o la causa de los santos te concedan ese privilegio? ¿O tener mucha gente que te avala como santo? ¿O tener mucho influjo? ¿O realmente ser santo? Pues yo creo, y, y me permiten que empiece con esta afirmación rotunda, que, que nunca se hace en un discurso filosófico, pero, pero que hace falta ser santo para que sea uno declarado santo. Y entonces, lo primero que hay que hacer para ser santo es llevar una vida santa, que no es sencillo, ¿no? No es sencillo, vamos, para el Señor, si el Señor nos ayuda, evidentemente que Él tiene toda la capacidad para hacernos santos. En el fondo, la santidad es un don que Dios otorga a quien quiere. Pero la Iglesia, ¿por qué declara santos? Porque... La Iglesia quiere mostrarnos, gráficamente, cómo podemos vivir aquí de cara a la eternidad. Es decir, cómo podemos vivir en esta vida una vida, una existencia pues plena, llena del amor de Dios, cómo Dios nos va santificando y cómo algunas almas sí son capaces de lograr esa respuesta al Señor. ¿No? Entonces, digamos que la Iglesia propone los santos como modelo, como ejemplo de cómo nosotros tenemos que vivir, algunas virtudes. Para el proceso de canonización tenemos cuatro etapas en, en el derecho canónico que nos proponen ese, ese itinerario. El primer, paso, el primer paso es declarar a una persona siervo de Dios. Es decir, el obispo diocesano y el postulador de la causa piden iniciar el proceso de canonización porque una persona ha sido especialmente virtuosa, especialmente insigne, y entonces el obispo declara que esa persona seguramente puede ser propuesta como modelo, como ejemplo, y presentan a la Santa Sede un, un, un informe sobre su vida, las virtudes, y la Santa Sede, por medio de la Congregación para la Causa de los Santos, examina ese primer informe y dicta el, el decreto diciendo que nada impide iniciar la causa. Esto se es hace cinco años después de muerto el individuo. Entonces la santa se dice, no hay problema en que sea iniciada la causa. Nikil obstat, se dice en latín. ¿no? Y entonces se comienza ese proceso que llevará un tiempo eh, a, a, al que ahora llamamos siervo de Dios. El segundo paso es cuando a esta persona, a este cristiano, le declaran venerable. Y esta parte del camino, esta segunda parte, tiene cinco etapas. La primera es el proceso sobre la vida y las virtudes, examina su vida, a ver si realmente eh, ha vivido como parece que vivía, parece que vivía santamente, pero hay que examinar si realmente lo hacía así. Y entonces una comisión jurídica pues va examinando testimonio de personas que conocieron al siervo de Dios. Esta comisión no emite juicio sobre la persona, porque este juicio queda reservado para la congregación, simplemente se transcriben, ...a las personas que le han conocido... ...a este siervo de Dios... ...ese testimonio se transcribe... ...y la congregación dictamina... ...en una segunda etapa... ...se examinan también los escritos... ...es decir, muchos de ellos... ...pues han escrito libros o cartas... ...o, o otro tipo de documentos... ...entonces una comisión de censores teólogos... ...señalados por el obispo... ...analiza la ortodoxia... ...de los escritos del siervo de Dios... ...una tercera etapa... ...se inicia... Cuando terminados estos dos procesos anteriores, el relator de la causa, nombrado por, el, por la congregación para la doctrina de los la causa de los Santos, elabora el documento denominado Positio. En este documento se incluyen, además de los testimonios de los testigos, los principales aspectos de la vida, virtudes y escritos del siervo de Dios. Esa Positio es ya un documento oficial de la Santa Sede. La cuarta etapa sería discutir ese documento, esa posición, este documento se discute por teólogos consultores y se ve realmente la pertinencia de continuar con el proceso o no. Los teólogos tienen que decir si la vida realmente es virtuosa y si los escritos son virtuosos como parecen que son. Y la quinta etapa de este proceso sería un decreto del Santo Padre en el que una vez aprobado esa posición, ese documento, Integral sobre la vida y los escritos de esa persona Entonces el Santo Padre dice Pues es verdad que puede ser considerado venerable Y hasta ahí eh, digamos que es un proceso eh, bastante sencillo Porque se han examinado las obras que hizo en, en su vida y los escritos Hay un tercer paso que es ser declarado beato Y aquí entramos en un proceso un poco más complejo porque para ser declarado, declarado beato, primero, por supuesto, tiene que ser eh, un, un siervo de Dios, un venerable, que la Iglesia considera que puede ser... Beato en latín significa feliz, bienaventurado, el que está con Dios. ¿no? Entonces, el postulador debe probar varias cosas. Primero, que el venerable tenía fama de santidad. Es decir, no solamente era, era santo para sus más cercanos colaboradores, sino... Era, era tenía fama de santo en, en un amplio espectro de gente ¿no? y elabora una lista de las gracias y favores pedidos a Dios por los fieles al Beato es decir, hay una serie de fieles decenas, centenares, miles de fieles que han pedido gracias a Dios a través de este, de este venerable segundo la relación de un milagro tiene que realizar un milagro para ser declarado beato tiene que haber un milagro ¿cómo se examina este milagro? pues es un proceso arduo porque no basta cualquier curación que uno pretenda pensar que ha sido obrada por él sino que necesita ser eh, examinado con delicadísimo cuidado ¿no? entonces tienen que ser científicos médicos los que deben atestiguar como un hecho que va más allá de la ciencia cuando es curación, tiene que ser una curación duradera, inexplicable, ¿no? y también se tienen que enseñar testigos del caso. Testigos que atestiguen que realmente esa persona pidió al santo ser curado, y, o al beato, eh, o al venerable en este caso, que todavía no es beato, y que efectivamente fue obrado por él. La congregación palestina de la fe, después de que de recibir el... el el, el texto de los médicos, el veredicto de los médicos, pues dictamina sobre ese milagro presentado. Si su parecer es es, es, es concorde con cinco méritos médicos peritos, entonces se da, pacho, se da paso a promulgar que eh, que ese individuo, ese venerable, esa persona es eh, beata, ¿no? Hay un cardenal ponente que presenta a la Sagrada Congregación para la, para la causa de los Santos pues, este proceso. Y entonces, por fin, si existe una veracidad sobre la beatitud de esa persona, entonces se presenta al Papa. El Papa es quien aprueba que ese venerable es beato. El Papa determina la fecha de la ceremonia litúrgica en la cual va a ser declarado beato. Y eh, el beato recibe culto, recibe veneración, perdón, en su diócesis, en la diócesis en la que él vivió, en la que él murió, etc. ¿no? Si es mártir, no necesita el milagro. Para que un mártir sea declarado beato, no necesita que haga ningún milagro, porque el martirio se supone, la iglesia supone ya como... Eh, como lo suficientemente agraciado de Dios, por lo tanto, beato. Y la última etapa sería ser declarado santo. La Iglesia, de nuevo, hace un cuidadoso examen y exige un segundo milagro. Un segundo milagro. Durante la segunda etapa, la Congregación para la Causa de los Santos examina este segundo milagro. Se requiere que este segundo hecho milagroso haya sucedido... ...en una fecha posterior a la beatificación... ...una vez beatificado... ...tiene que realizar un segundo milagro desde el cielo... ...para examinarlo la congregación... ...sigue los mismos pasos que para el primer milagro... ...en la tercera etapa el Santo Padre... ...con los antecedentes anteriores... ...aprueba el decreto de canonización... ...y en un consistorio que es una reunión de cardenales... ...convocado por el Santo Padre... ...entonces se promulga... Eh, ...pues la santidad de esta persona y por fin se celebra la ceremonia de canonización y el, el santo recibe culto público en toda la iglesia dentro de pocos días será canonizado Juan Pablo II y Juan XXIII los beatos Juan Pablo II y Juan XXIII este es el proceso como ven queridos amigos es un proceso cuidadoso largo meticuloso que exige de la Iglesia, pues, una especial delicadeza para que un miembro de los bautizados sea declarado siervo de Dios primero, venerable después, beato y santo. Es un proceso que la Iglesia guarda con especial delicadeza porque eh, son personas que van a ser designadas y, y, y propuestas como ejemplo de virtudes. Y, gracias, y, y finalmente es una declaración escátedra, cuando el Papa afirma que una persona es beata o santa, es una declaración escátedra, es indudable que está en el cielo ...y que es digno de nuestra veneración y de nuestra oración... ...y que interceden por nosotros los santos, interceden por nosotros... ...son los principales testigos de la fe... ...hoy que hemos tratado de los testigos de la fe desde el Cardenal Bantuán... ...a tantos que dan testimonio de la fe en la Iglesia... ...pues qué menos que recordar a todos los santos... ...cuya fiesta celebramos el 1 de noviembre... ...que efectivamente están continuamente intercediendo por nosotros... Por eso, muchas gracias, queridos amigos, por estar con nosotros. Muchas gracias, Susana García de Vaquero. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, Iria Fernández.
3: Muy bien, muchas gracias.
1: Muchas gracias, por supuesto, Alex, que desde el control eh, es, es la mano muda, porque nunca nos cuenta nada, pero está, se lo aseguro que está siempre. Y muchas gracias a todos ustedes por permanecer a estas horas de la madrugada con nosotros. Son realmente admirables. Por eso, que el Señor nos conceda a todos el don de la santidad. Que descansen
0: hasta aquí queridos oyentes el programa La Luciérnaga un espacio dirigido por el padre José Ramón Velasco